0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
5: De quoi se plaint-on Nous, jeunes journalistes, exerçons le métier de nos rêves. Bien sûr, les écoles, les stages, les CDD balbutiants et les bons professeurs se sont chargés de nous faire comprendre que le journalisme n'était pas ce que nous avions appris à aimer, à redouter, à attendre. 25 futurs prix Albert Londres rentrent en frémissant dans une grande école pour leur premier cours de journalisme. Que leur dit-on Que le journalisme a changé au mieux, qu'il est mort au pire on les fait écrire, on les fait sortir, on leur fait poser des questions aux autres, on leur demande de s'intéresser aux gens, aux rues, aux histoires. C'est une lune de miel étrange où chacun choisit de rêver son futur, alors que l'on voit certains de nos amis changer de travail, changer d'appartement, de fringues, avant de nous dire, après quelques verres, qu'ils aimeraient eux aussi avoir une passion, comme nous. On se dit qu'on n'est pas si mal lotis finalement. Les années passent, des 25 étudiants en journalisme, ceux qui sont restés galèrent, d'autres moins. Mais ils remarquent de soir en soirée, de rencontre en rencontre, que leur métier ne plaît pas. Les journalistes, dit plutôt les merdias, les journalopes, les chiens du pouvoir, BFM, 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 on ne sait plus trop quoi dire, alors on se raccroche au fait que pour la radio c'est pas pareil, le lien est plus intime, plus fort, on se dépêche de le préciser pour que le fantasme des cabines de studio efface dans l'esprit de notre interlocuteur le fait que nous ne sommes que des agents du système aux mains des milliardaires faisant et défaisant l'opinion publique au gré des jeux politiques. Et puis on continue à grandir, à lire et à notre grande stupéfaction, on finit par comprendre que ceux qui nous insultaient, à défaut d'être dans la nuance, n'ont pas tout à fait tort. Les 25 de ma promotion Trouver un travail, certains prennent des chemins de traverse, d'autres disparaissent et ne donnent plus de nouvelles. Leur passion a été malmenée, ramenée de force à la réalité, à la peur des fins de mois, au contrat pourri une fois sur deux. Ils s'accrochent et c'est probablement la seule chose qui leur permettra de travailler un jour. Mais ils savent aujourd'hui qu'ils font partie intégrante d'un système décrié, à réformer et que parfois un rédacteur en chef viendra les voir, très embêté, pour leur demander en ami s'il ne serait pas possible de rayer le début de cette phrase ou même d'abandonner un sujet. Et quand ils sortent boire un verre, lorsqu'ils discutent avec leur ami, la réaction violente et sans appel est toujours la même. Les médias sont on ne parle plus de grande majorité, on ne fait plus d'exception. Les médias sont pourris. Vous êtes sur le 93.9 FM, on fait ce qu'on peut.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Au programme de cette matinale de 19h, est-ce que tout le monde est les journalistes Suis-je susceptible de recevoir des jets de pierre en rentrant chez moi après cette émission On reçoit Benjamin Bousquet, auteur du livre journaliste L'ennemi qu'on adore, livre qu'a lu Gabriel Bayer, intervieweuse de la rédaction de Radio Campus Paris. Elle aussi présente à cette table. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. En deuxième partie, vous ne me dites pas bonsoir Gabriel. c'est trop, trop tard, je suis <rire> très vexé. En deuxième partie d'émission, on tâchera d'apprendre à mieux parler la langue qu'on la parle, même pourtant tous les jours, avec Sylvain qui et son livre joliment nommé Je t'apprends le français, bordel. Et puis à 19h34, vous plongerez les oreilles au centre d'une soirée So Sounds où notre journaliste Betty Armandjian est allé balader un micro avant la chronique de clôture, assurée avec tout le style, l'élégance et les forts marqueurs d'extrême gauche de notre ami Pitoum. C'est à 54, je vous y attends. Souké les Artimus. C'est la matinale de 19h, toute voile dehors sur le 93.9 FM.
4: Le premier sujet, le tacle d'Emmanuel Macron, interrogé par une équipe de France 2 sur sa communication en pleine visite d'une école de Forbach, en Moselle, donc le président, ne s'est pas laissé faire. Attention, tendez bien l'oreille, le micro était un peu éloigné. Les journalistes ont un problème. Ils s'intéressent trop Et pas à pas assez au pays.
6: Et encore une fois, je pense qu'il a mais, pas un Mais vous parlez. Mais non, parlez-moi du problèmes de que Vous me parlez, vous ne me parlez pas de problème de communication.
7: Des de journalistes, vous ne parlez pas de la France.
4: Les journalistes ont un problème, ils s'intéressent trop à eux-mêmes et pas assez au pays. Alors critique facile ou justifier, ça tombe bien que vous soyez là, hein, Gaspard, sur les réseaux <rire> sociaux. Benoît Galleret, bonsoir. Bonsoir. Certains éclatent comme Cubix. Eh
5: bah, ben, il oublie vite que c'est en partie grâce à eux qu'il est devenu président. On ne peut pas vouloir faire parler un peu de soi et ensuite vouloir parler de fond. C'est interdit, le défend Cyril. Car oui, hein, désolé Marco et nous tous autour de cette table. La majorité tweet comme Léo. Bim, prenez ça dans les dents les journalistes. Là, il a pas tort. Excellent, insiste Christophe. Le Nouveau Monde s'applique aussi aux journalistes trop souvent focalisés sur l'écume, la politique politicienne. C'est marrant quand Mélenchon dit ça, c'est un horrible dictateur, mais quand c'est Manu, il n'y a aucun souci. Hein. Extrait dont refait le monde sur RTL avec Marc-Olivier Fogiel et Benoît Galeret, qui est un ami que j'embrasse au passage euh, Journaliste, l'ennemi qu'on adore, le livre est aux éditions du Panthéon Écoute seulement, je dis bien seulement, 17,90€, autant vous dire que je serai vous, j'en achèterai deux, honnêtement c'est donné Vous avez vu comme je, je fais bien votre gentil. promo, c'est sympa Benjamin Bousquet, journaliste lui-même et auteur de cette réflexion sur le métier, est avec nous à la table de la matinale Ma première question est toujours simple, vous voyez ça comme un toboggan amical de, de lancement Oula. dans le sujet
4: Est-ce qu'on a déjà aimé les journalistes en France je pense que euh, non Merci, euh, en au voir. Euh, non, si, on a, on a, on aime les journalistes Je pense que les gens ont besoin des journalistes Il y a une différence entre le besoin et aimer euh, Les gens ont besoin de s'informer Après, euh, c'est la, la cible facile aujourd'hui Ça l'a toujours été Et ça l'est encore plus aujourd'hui avec euh, les réseaux sociaux Les blogs et tous les axes de, de communication Qui nous permettent à tous de commenter ce que font, Ce que faisaient les journalistes avant euh, pensant qu'ils étaient sur un piédestal et est ce qu'ils ne peuvent plus faire parce que maintenant tout le monde peut le faire. Gabriel Bayard.
8: Oui, donc votre livre, il traite des journalistes et des rapports qu'on peut avoir avec eux. Et vous, vous êtes vous-même journaliste, ouais. plutôt, plutôt jeune. Et vous vous adressez Merci. ce fait des... aux
5: larges épaules
8: Très <rire> votre avant-propos. Est-ce que c'était compliqué d'écrire et d'écrire de façon juste sur un métier que vous exercez vous-même
4: bah, Ce qui est sûr, c'est que c'est une vision parmi d'autres euh, qui aspire à ouvrir le débat. Après, moi, je n'ai pas euh, vocation à parler au nom de tout, tous les journalistes. Euh, comme vous l'avez dit, j'ai que 5 ans d'expérience, de, donc euh, je suis en début de carrière, je suis jeune journaliste. Après, ce qui m'intéressait, c'était euh, de constater que quand j'ai commencé, il y avait déjà cette méfiance généralisée autour de ce métier, et puis progressivement, ça s'est empiré jusqu'à l'année électorale qu'on vient de traverser. Et du coup, ce phénomène m'intéressait, c'est pour ça que j'ai voulu écrire sur le sujet Après. Je n'ai pas du tout la, voilà, la prétention de dire que, que cette parole-là vaut la parole de tous les journalistes. Chacun vit son métier différemment. Certains se sentent plus euh, peut-être suspectés euh, par la foule que d'autres. Euh, moi, en l'occurrence, je ne me sens pas désaimé, je ne me sens pas malmené. Un peu quand même. Mais, non, Pff, parce, euh... non, il je, je, y a une méfiance qui est généralisée à l'égard de ce métier. On peut la comprendre sur certains points. Il y a certains points sur lesquels on a envie de, la défendre, de, de, de défendre le métier, mais... Je ne enfin, vais pas dans la rue, je ne me fais pas caillasser euh, en tant que journaliste. Et puis déjà, ce n'est pas écrit sur ma Z. Enfin, je, pense
5: pas. <rire> je voudrais revenir sur votre expérience personnelle. Euh, vous avez commencé euh, à vous rendre compte de euh, cette manifestation de désamour de la part du public. À quel moment, dans quelles
4: circonstances En fait, je, je me suis inscrit sur les réseaux sociaux euh, au moment où, ça, où Twitter a commencé, donc en 2009. Et très vite, je me suis rendu compte que c'était un, un axe de communication où les gens pouvaient se permettre tout Parce qu'une fois qu'on est derrière son clavier son ordinateur, on peut, tout, on peut tout critiquer C'était à peu près la période à laquelle je commençais à m'orienter vers le journaliste J'étais encore étudiant à ce moment-là Et puis, j'ai eu la chance de commencer ma carrière au Canada Où la méfiance envers les journalistes n'était pas du tout la même En France, on... On balance beaucoup sur les journalistes, comme je disais tout à l'heure c'est un peu la cible facile, on, dès qu'il y a un problème de société on s'en prend aux médias, à ceux qui véhiculent ces problèmes de société. Et au, au Canada il y, avait, il y avait ce rapport qui était complètement différent, il y avait un, un certain respect envers les journalistes et du coup euh, bah, le fait de voir les deux, de comparer les deux m'a fait comprendre qu'en en France il y avait peut-être un petit problème un peu plus qu'ailleurs.
8: Dans votre livre, les questions que vous posez sur cette méfiance qu'on peut avoir à l'égard des journalistes, elles ne sont pas récentes pour autant. On se les pose depuis très longtemps. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'on n'ait toujours pas trouvé de réponse, qu'on n'ait toujours pas trouvé de solution Ou au contraire, est-ce que c'est très normal de continuer à interroger tout le temps
4: Tout à l'heure, je parlais des réseaux sociaux sur lesquels on commande tout, etc.,
5: Allez-y, euh, allez-y, allez je fais des petits si gestes ouais, derrière euh, la non, vitre j'ai une petite conversation euh, euh, on, avec mon réalisateur.
4: On, 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 on commande tout sur les réseaux sociaux, etc. Et du coup, euh, aujourd'hui, c'est beaucoup plus visible. Effectivement, avant, on, on critiquait aussi, enfin, il y avait les mêmes critiques, etc. Mais tout à l'heure, on a entendu Macron qui parlait des journalistes et qui disait « les journalistes parlent d'eux-mêmes ». Etc. Mais euh, Macron il fait la même erreur Que fait le grand public en général Même si on peut pas lui en vouloir C'est qu'il confond ceux qui commentent et ceux qui informent Il y a 99% des journalistes qui font très bien leur travail Qui euh, tendent le micro à un, un agriculteur Un artisan, un ouvrier Pour euh, récolter l'info Qui va sur des terrains de guerre etc. Et puis il y a ceux qui commentent Qui bien souvent sont sur les plateaux télé En, costa, en costume, en costard-cravate etc. Qui commentent un peu tout Et, euh, et du coup qui, qui, qui eux-mêmes disent, revendiquent l'étiquette de journaliste. Alors ils l'ont été peut-être, ils étaient peut-être même très bons, c'était peut-être même des très bons journalistes, mais à partir du moment où ils, ils prennent ce rôle de commentateur, on n'est plus, plus dans le rôle de journalisme. Donc ce serait une méconnaissance finalement
5: du métier de journaliste qu'on aurait tendance à assimiler au métier de chroniqueur Oui, oui mais c'est pas, ce oui, pas, euh,
4: pas, euh, pas la faute du public c'est-à-dire que quand vous parlez de BFM quand on, on, on se connecte à BFM TV on est en droit d'avoir de l'information après il ne faut pas se tromper de la, de la manière d'utiliser ces chaînes d'information une chaîne d'information c'est fait pour que dans les 5 minutes on ait les titres principaux et qu'on qu soit informé puis qu'on puisse zapper sauf que les gens en fait ils font une autre utilisation de ça ils, ils, mettent, ils passent une heure, une heure et demie sur BFM TV du coup, ils, ils entendent les éditorialistes qui commentent l'actualité. Ils ont l'impression de tourner en rond et d'avoir des experts qui ont un avis sur tout, etc. Donc, c'est... Euh, à la fois, on ne peut pas en vouloir au grand public de, de faire cet amalgame-là entre les commentateurs et, les, et ceux qui informent, parce que bah, on leur impose ça, on leur, on leur montre que ça. Gabriel
8: Vous parliez des, des réseaux sociaux. Est-ce que pour vous, l'arrivée d'Internet, Twitter, surtout beaucoup, est-ce que ça, c'est un, un basculement dans notre rapport à l'information
4: Ça, c'est certain, parce qu'il y a tout. Le, je parlais avec une journaliste qui est, euh, voilà, qui est assez connue du grand public, c'est Rutel kriev qui travaille sur BFM TV, et elle disait, euh, les attentats de, de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, on a été vachement critiqués, parce que pour nous, c'était tout nouveau. Et elle disait, euh, contrairement à ce qu'on pouvait voir sur les réseaux sociaux, l'avantage d'une chaîne d'information, quand vous avez une vidéo euh, qui sort, une vidéo de, des attaques, etc., si elle passe sur euh, BFM, ITV, etc., il y a quelque part, la promesse qu'elle a été vérifiée, que l'info a été recoupée, etc., comparé aux réseaux sociaux où n'importe qui peut poster une vidéo. C'est peut-être là où se démarque le journaliste de celui qui, euh, qui se prétend journaliste sur les réseaux sociaux. Mais ce qui n'est malheureusement pas
5: le cas, ce devoir d'excellence qui est censé avoir euh, BFM TV, on a vu à plusieurs reprises, et même si Routel criait, ouais, de ils ont, ils grave, ont, ils ont fait pas des erreurs. Au ils,
4: ils ont fait des erreurs, notamment pour les attentats, mais c'était une première. Et c'est vrai que vous comparez le traitement médiatique du 13 novembre à celui de l'hypercachère, par exemple. Il euh, y a déjà des nets progrès, euh, même si euh, on peut reprocher encore 50 000 choses à BFM TV ou la chaîne d'information en continu. Il y a déjà des enseignements qui ont été pris par rapport à l'événement de 2015, enfin de, de janvier 2015, par rapport à l'événement de novembre 2015. Donc ça progresse. C'était c'était une première les attentats de, de Charlie Hebdo, donc c'est euh, c'est compliqué quand on, on découvre, quand on quand on ne sait pas faire, qu'on n'a pas eu l'expérience avant, etc.
8: Vous parlez des, des reproches qu'on qu a pu faire à BFM avec leur traitement de, de l'hypercacheur. Est-ce qu'on est très exigeant envers les journalistes, plus en plus que bah, d'autres Justement, professions à, à, à une
4: époque où tout le, le monde, à une époque où tout le monde peut commenter plus facilement. On est en droit d'attendre des journalistes euh, un peu plus en fait que, que le commentaire à outrance. Donc forcément, on est beaucoup plus exigeant. Et puis, bon, il euh, y a les marquages politiques de chacun. Euh, quand quand euh, des, des gens de droite euh, voient des articles anti Manif pour tous, euh, ils ne sont pas contents. Par contre, quand ils, ils voient Hollande en une d'un journal euh, qui, est, euh, qui est critiqué, euh, là, ils sont contents. Donc, euh, je veux dire, les, les journalistes, on, on, on les hait euh, quand ça nous arrange et on les adore quand ça nous arrange aussi. Donc, moi, je, je, si vous voulez, pour moi, le, le, les réseaux sociaux, etc. Tout ça a changé un peu la donne, mais moi j'ai tendance à le prendre comme un défi. Aujourd'hui, les journalistes en plus d'informer, ils ont, ils ont le devoir de lutter contre les fake news, de lutter contre la désinformation etc. Et c'est une nouveauté par rapport à avant. Il y avait les critiques, elles étaient là avant, mais ça c'est une nouveauté. Il faut lutter contre les fake news, contre tout ce qui circule qui pourrait mettre à mal l'information. Aujourd'hui, vous regardez sur les sites internet c'est de, de médias, c'est assez un, amusant parce qu'on voit des articles qui disent « Non, machin truc n'a pas dit ça ». Alors c'est un peu surréaliste en fait quand on y pense, parce que si s'il n'est pas ça, on n'a pas besoin d'en parler. Maintenant, bah on est obligé de le faire parce que justement, il faut démentir ce qui circule un peu sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un nouveau défi. Moi, j'ai plutôt tendance à le prendre comme un défi. Et un défi, c'est euh, quelque part euh, stimulant.
5: Une dernière question rapidement avec, avant la, la pause. Il y a. Euh plus que de la haine ou plus que du mécontentement c'est peut-être un désamour, c'est-à-dire qu'ils sont en train de tomber en désaffection, donc ça veut dire qu'il y a une affection il y a quand même d'abord un, euh, une appréciation euh, du journaliste de la personne qui fait le travail
4: mmh. bah, le, le... En fait, il bon, y, y a plusieurs critiques euh, que, que j'essaye de soulever un peu dans le bouquin, notamment le, le fait de, de faire la différence entre ceux qui commandent ceux qui informent puis il y a énormément de critères y a le... vous parliez euh, tout à l'heure dans votre introduction de... du fait que les médias appartiennent à des riches milliardaires etc, donc on a l'impression que ils servent que les intérêts de, de ces propriétaires-là, donc euh, le, le gars qui est au SMIC n'a euh, pas forcément l'impression que le monde qui est représenté dans les médias est le même que le sien, etc. Après, l'avantage de la France par rapport à d'autres pays, et moi, pour le coup, j'ai vécu au Maroc et je peux témoigner de, de ce que ça peut être, euh, en France, on a un pluralisme médiatique qui est assez exceptionnel. Vous allez de l'humanité à valeur actuelle, vous avez quand même un panel assez large, et il n'y a pas de secret, pour être bien informé, il faut puiser l'information un peu partout, il faut prendre le temps. Alors, moi, en tant que journaliste, ça fait partie de mon métier de regarder un peu partout, donc mmh. je, je m'estime bien informé. C'est vrai que quelqu'un qui a un travail, qui n'a pas forcément le temps d'acheter différents journaux, etc., c'est plus difficile pour lui. Mais il euh, n'y a pas de secret, pour être bien informé, il faut, euh, il faut se faire violence et essayer de consulter plusieurs médias. Mmh. Quelqu'un qui regarde la même émission tous les jours... Il aura peut-être le sentiment de tourner en rond, d'avoir une idéologie qui naît, etc. C'est aussi un apprentissage, mais c'est quelque chose qu'on doit faire et Dieu
5: sait qu'il y a effectivement un large panel de choix. C'est l'heure des sélections musicales de Radio Campus, ne bougez pas d'une oreille. <musique>
9: take much to wake up the beast in you you know when i'm drinking all i need is a drink and i can't take no more sitting in the middle no sitting in the middle
5: L'ennemi qu'on adore, l'auteur euh, Benjamin Bousquet est avec nous euh, On écoutait euh, du petit son sur la matinale de 19h
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris
5: C'est le sujet de ce soir en première partie de la matinale de 19h, euh, comment les médias sont-ils perçus dans l'imaginaire collectif Gabriel Bayer de la rédaction de Radio Campus Paris mène cet entretien
8: oui, vous nous disiez euh, que, que vous aviez travaillé à l'étranger au Maroc, au Canada, aux états unis euh, qu'est-ce que vous retirez de la comparaison que vous avez pu faire entre comment ça se passe là-bas et ici, bah, en France
4: Le Canada, j'en ai un petit peu parlé, bah, parlé tout à l'heure parce qu'il n'y euh, a, a pas cette méfiance généralisée, il, euh, je ne sais pas il y a un espèce de, de respect pour ce métier qui euh, voilà, les, gens, euh, les gens ont la sensation que les, les journalistes ne leur mentent pas, ne, ne, sont pas euh, dans un, ne vivent pas dans un autre monde ça s'explique aussi peut-être parce qu'en France on a tendance à palabrer pas mal, on écrit bien les gens écrivent bien en France et pour, pour raconter un fait ils font des articles de 30 lignes alors qu'au Canada ils font deux lignes et puis ça suffit alors c'est peut-être un peu plus monotone mais du coup on a moins la sensation qu'on nous embarque dans des, dans des histoires il y a un côté beaucoup
5: plus informatif voilà, finalement et ouais. seulement informatif là où ouais, en France il y a peut-être une euh, tradition de la plume qui est. Exactement ouais, est et ça, selon ça, vous cette tradition de la plume bah, ça, peut ça, peut, à... ça, peut, ça
4: peut suffire à se dire mais euh, euh, est-ce que ça, ça, ça vaut le, le coup d'en faire des tonnes pour, pour une info de, de deux minutes et d'ailleurs on le voit même euh, aujourd'hui dans les chaînes d'information euh, qui font du buzz sur euh, un truc euh, anodin euh, sur une phrase à la con, etc donc euh, c est, c est, ça se ressent à l'écrit mais ça peut se ressentir à l'oral euh, ou à la vidéo mais euh, en, en, au Canada il y a moins, moins cette mode là après voilà, moi c'est des, des différences que j'ai notées mais euh, j'allais dire, euh, le bouquin lui il est très focus sur, sur l'information française, sur, sur le journalisme française, mais il y a une, une chose qui est sûre, c'est que selon les, les pays où vous vivez, selon les actus que, voilà, que vous voyez, y a le, le pire pour un individu, c'est d'assister à, à une scène et de voir cette même scène retranscrite dans les médias d'une façon différente dont lui l'a vécu. Et je prends un exemple tout bête, mais dans une manifestation, vous êtes au milieu d'un cortège, il y a 200 000 personnes, et puis vous manifestez en paix, il n'y a, a pas de débordement, etc. Et puis à la fin de la manifestation, il y a 30 connards qui foutent le bordel.
7: Et du coup, on le lendemain,
4: Voilà, on les embrasse. Et du coup, le lendemain, vous voyez une, en une de, de vos journaux... Euh, c'est focus sur les, sur les 30 connards qu'on fout, qu foutu le bordel. Et là, du coup, vous avez la sensation qu'on qu vous ment complètement, en fait, que, on, bah, que, que les journalistes n'ont pas retranscrit ce que vous, vous avez vécu. Et du coup, vous pensez qu'ils bah, voilà, sont dans une autre réalité. En fait, l'explication, c'est qu'il peut y avoir plusieurs vérités sur une même scène, sur une même action. Il euh, y a le petit journal, qui est une émission que, que tout le monde, tous les jeunes connaissent, que, un quotidien maintenant. Euh, Martin Veil était venu au Maroc, quand moi j'y habitais. Il avait fait un reportage sur euh, des agresseurs qui avaient agressé des homosexuels, parce que l'homosexualité est punie par la Bien loi sûr, au Maroc. Au voilà. et, et en fait Martin Veil expliquait à juste titre que les agresseurs avaient une condamnation moins importante que les, que les homosexuels. Donc euh, effectivement c'était choquant, c'était vrai, il expliquait qu'il y avait des manifestations de soutien aux, aux agresseurs, etc et euh, il donnait la parole à Maroc Hebdo qui est un journal euh, ouvertement homophobe euh, pour expliquer ce que pouvait être la presse au Maroc bon on avait ce reportage là, sauf que à côté de ça, euh, il, est, il oubliait d'expliquer qu'il euh, qu y a aussi des manifestations de soutien aux homosexuels, ce qui était très rare il y a encore dix mmh. ans au Maroc, que euh, il y avait de plus en plus d'acteurs de la société civile qui se levaient un peu pour essayer de, de faire avancer les choses au Maroc, et puis qu'il y avait des journaux, comme tel quel pour lequel j'ai collaboré, qui ne sont pas du tout dans la même ligne éditoriale que Maroc Hebdo. Donc ça, c'est aussi une vérité. Alors lui, dans son reportage calibré de 5 minutes à la télé, etc., il ne peut pas tout dire, et tout ce qu'il dit est vrai, mais il ne dit pas tout. Donc euh, forcément, quelqu'un qui vit la scène, moi, j'ai pu vivre, j'étais au Maroc à ce moment-là, on a la sensation qu'on peut, euh, voilà, qu peut transformer la réalité, etc., alors que pas forcément la volonté du journaliste, c'est juste que la, la, la réalité est beaucoup plus complexe qu'un que, qu article de 30 lignes. Alors comment on fait pour s'en sortir Comment on
5: fait pour réagir à, à ça, nous, en tant que journalistes et Essayer de proposer quelque chose, ce que, ce que vous êtes en train de me dire depuis quelques minutes, c'est que c'est finalement un problème d'angle de la manière dont les sujets sont euh, traités par les journalistes et qu'ils peuvent peut-être laisser euh, la pleine entièreté de l'information bah, En de côté. fait, quand, quand on est un journaliste aller, et, et qu'on écrit
4: sur euh, un fait d'actualité, il, euh, il faut avoir la modestie de penser que euh, notre article ne suffira pas à comprendre la réalité d'un pays, d'une situation d'un de, de, fait, etc euh, qu'il euh, va se compléter d'autres articles, d'autres journalistes qui ont vu la scène sous un angle différent etc, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure de puiser un peu partout dans différents médias parce que euh, on ne peut pas se contenter d'un seul vecteur de communication. Les, moi, j'ai plein d'amis de mon âge qui regardent quotidien l'émission de Diane Barthez, parce que c'est sympa, c'est bien produit, etc. Mais euh, on ne peut pas se contenter que de ça. Sinon, euh, sinon euh, on voit l'actualité par un angle un peu mmh. bien spécial, qu'eux-mêmes revendiquent. Moi, j'ai oui, pas de souci, d'ailleurs, okay, avec euh, une euh, ligne éditoriale euh, les, les hein. lignes éditoriales qui sont assumées. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Euh, simplement, voilà, on ne peut pas se contenter que, que de, de consommer qu'un seul média. Ce n'est pas possible. réel.
8: Si être journaliste aujourd'hui c'est compliqué, ça peut être un défi, on reçoit du mépris, voire de la haine parfois, pourquoi est-ce que vous avez envie d'être journaliste ça doit être un côté ça.
4: Non parce que moi je l'évoque dans le bouquin, je pense qu'il y a deux critères en tout cas en ce qui me concerne qui ont expliqué que je me oriente vers le journalisme, c'est la curiosité curiosité parce que j'ai envie de savoir les choses ça m'intéresse, il y a beaucoup de, beaucoup de domaines qui m'intéressent etc. Et puis une forme d'égoïsme aussi parce que c'est de savoir avant tout le monde des... <rire> Non mais c'est vrai le, le, un, un bon journaliste c'est sûrement quelqu'un qui est un peu égoïste au départ il a envie de savoir les choses, il a envie... quand il a un scoop il essaye de le garder pour lui, surtout ne pas se le faire piquer mm. etc. et le sortir au meilleur moment une fois qu'il oui, a bien voilà, reffiné, pourrait, etc. On... Après euh, cet égoïsme n'est pas très grave à partir du moment où, où il partage quand on le partage ça devient quelque chose d'altruisme mais euh, euh, je pense que l'égoïsme n'est pas un vilain mot dans ce cas de figure. Le mythe du
5: journaliste euh, reporter, écrivain, homme de terrain, je pense à je sais pas, Joseph Kessel, etc., oui. ça, ça existe toujours dans l'imaginaire des gens Je pense ou que euh, c'est en train de disparaître.
4: Euh, bizarrement, par rapport à beaucoup d'autres journalistes, eux, eux euh, ne bénéficient pas du même traitement. En général, il euh, y a un, un peu plus de bienveillance de la part du grand public pour les, pour les, reporters, grands reporters. De, ouais, pour les reporters de guerre, pour, pour ceux dont on a vraiment la sensation qu'ils vont sur le terrain. Parce qu'en fait, le problème, c'est que euh, quand on, on, on voit des articles de politique, d'économie, de, de, etc., on a la sensation que les journalistes, euh, la plupart du temps, sont restés dans leur rédaction. Alors que ce n'est pas forcément vrai. Et puis, de euh, temps en temps, on peut même rester dans la rédaction. Ah ça oui, on ne pas de passer un... des coups de fil, de recevoir ouais, des gens, etc. Euh, pour avoir des analyses. Mais, euh, mais forcément, les reporters de guerre, euh, on sait qu'ils sont sur le terrain. Donc, peut-être que euh, voilà, on, on... ce n'est pas le même traitement. Et tant mieux pour eux.
8: <rire> dans votre livre, vous vous adressez aussi au public, euh, à ceux qui reçoivent l'information. Est-ce que vous considérez qu'on est tout autant responsable? du côté euh, recevant que mmh. du côté mais, des journalistes
4: en fait ce, le, le but de ce livre c'est de, de, de dire que les médias ont peut-être des choses à se reprocher et il faut, faut savoir être modeste et remettre en question notre métier euh, mais on n'est pas les seuls responsables euh, Aujourd'hui, euh, c'est la fameuse question euh, habituelle, quand vous demandez à quelqu'un sa chaîne préférée, il va vous dire que c'est Arte. En déclaratif, c'est ça. Et puis, ça. Voilà, et puis euh, Donc, euh, <rire> il regarde Anuana. Donc, il il faut pas être... Euh, bon, après, ça fait le charme à la française d'être aussi contradictoire, oui, mais, bien sûr. mais euh, il, faut, il faut faire attention à ce qu'on consomme. Euh, S'informer, c'est un droit. Euh, on a, dans une société comme la nôtre, c'est quasiment un besoin primaire comme se vêtir, se loger, se nourrir, etc. Mais c'est un droit qui doit aussi s'accompagner de certains devoirs, on, il faut, il faut qu'on sache comment on s'informe, à quelle fréquence chez qui etc et, et s'enlever l'idée de la tête que l'information est forcément gratuite aussi parce que l'information c'est un coût quand je parlais de se vêtir, se loger, se nourrir c'est des besoins qui nous semblent vitaux mais c'est un coût, on peut pas se loger sans payer, on peut pas se vêtir sans payer etc. Donc l'information a un coût on peut pas reprocher à des journalistes par exemple d'évoquer une situation internationale juste en reprenant des dépêches AFP et si on n'accepte pas aussi de, bah, de temps en temps de financer ces médias, d'accepter, de, de, bah, avant c'était la publicité, maintenant c'est euh, des, des contenus payants sur les sites, etc. Euh, parce qu'on a la sensation qui, que tout est disponible sur internet, sur twitter, etc. Du coup euh, bah, on délaisse un peu les médias qui euh, essayent de, de trouver des nouveaux modèles économiques pour marcher, et puis bah, on s'oriente vers des sites... Euh, dont l'information est un peu euh, suspecte quoi. Et de moins et... bonne qualité ouais. voilà.
5: Merci Benjamin Bousquet d'avoir accepté
4: l'invitation De
5: beaucoup. Radio Campus Paris, je le répète Le livre, journaliste, l'ennemi qu'on adore Est aux éditions du Panthéon et il coûte une somme si maudite Que je ne prendrai même pas la peine de la rappeler à ce <rire> micro Pour la somme d'informations que vous y trouverez Ça frôle le ridicule Quelques minutes de très bonne musique, rien que pour vous On revient avec du reportage suivi de notre deuxième invité Qui vous apprendra à parler correctement la langue Vous êtes sur le 93.9 FM Et je vais vous dire, ça ne m'étonne pas tous les grands sont. Geert trap de Marietta sur Radio Campus Paris. Il est 19h33.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: C'est l'heure des reportages de la rédaction de Radio Campus Paris. Ce soir, on vous emmène à une soirée So Far Sounds, le concept des concerts en petit comité dans des appartements privés. Pour y aller, il faut être tiré au sort. Et euh, Betty Yamangiant de la rédaction de Radio Campus Paris, a eu la chance d'être sélectionnée. On écoute son reportage.
2: On nous a envoyé l'adresse par mail la veille, direction le 10e arrondissement dans un appartement avec une belle vue sur le canal Saint-Martin. Lorsqu'on entre, on enlève nos chaussures, on les laisse avec toutes les autres. C'est parti pour une soirée de 3 heures avec trois concerts de 30 minutes séparés par de petites pauses.
3: Bienvenue à Sofar Sounds. Sofa <rires> euh, ce soir pour la quatrième fois, Make a massive noise, on est chez Laura Give it up Laura
2: Alex, c'est celui qui gère l'équipe parisienne de Sofa Sounds, et c'est aussi le MC ou présentateur des soirées. Il nous explique le concept.
3: C'est un peu cliché de le dire comme ça, mais for the love of music, tu vois, c'est pour l'amour de la musique, et c'est vraiment pour... Euh, redonner une espèce d'importance sur l'échange entre l'artiste et l'audience. On consomme de la musique hyper vite, avec tous, les, tous ces réseaux et tous ces téléchargements et tout. Et on apprécie moins, tu vois. C'est un peu comme si on, on, prend, on prend moins le temps.
2: personne est né d'un ras-le-bol. Trois amis, l'un de Chicago. Un Anglais et un Australien ne supportent plus le comportement du public lors des concerts live. Trop de téléphones portables, trop de bruit. En 2009, ces trois potes, qui habitent alors à Londres, décident d'organiser leur propre concert.
3: Euh, du coup, ils s'étaient dit, il eh ben, y, y, y a de quoi faire, il y a autre chose à faire. Et on peut le faire nous-mêmes. Du coup, ils ont fait un concert dans une maison avec un groupe et juste une dizaine d'amis. Ils il s'étaient dit que tout le monde qui venait allait venir justement pour respecter l'artiste et pour... Éteindre leur portable ou qu'il n'y avait aucune chance d'avoir un appel en plein milieu et de, de, de partager quelque chose, quoi, de, de, de vivre quelque chose qu'ils allaient euh, s'en souvenir euh, avec leur tête, pas avec leur, leur, leur photo dans leur iPhone. Et, euh, ça explosait. Let's moment <musique>
2: Laura, qui est l'hôte de la soirée, partage avec nous ses expériences sophares chez elle. Ça fait deux ans qu'on organise des concerts chez nous. L'idée est qu'on a la chance d'habiter un, un endroit assez grand et autant en faire profiter un maximum de gens. Ça rend chaque soirée assez exceptionnelle. Jérémy et Firmin sont deux adeptes qui nous parlent des conditions d'écoute des soirées sofar.
5: C'est l'opportunité euh, unique de d'avoir euh, d'avoir un son euh, qui, est, qui est absolument pur, sans, sans, sans parasite parasites euh, de voix ou de de, de, de pique, quelque quelconque euh, son qui soit en fait. C'est absolument musique, fabuleux. Généralement, sofar sound, c'est absolument doux en fait. C'est ça qui est génial. Ouais. C'est lieu au lieu. En fait, ça qui est génial. c'est que, que intimiste et tout. c'est euh, dire, c'est calme, c'est posé. On est là tous
6: assis par terre et tout. Donc c'est une espèce de communion, euh, on est là pour l'artiste
7: et l'art. Pour...
2: Granny Goes to Heaven, le deuxième artiste de la soirée, nous explique ce que les soirées So Far Sounds lui apportent.
4: En fait, dans un bar, tu peux prendre du plaisir avec le public, etc. C'est clair, ça existe. Mais ici, c'est quand même vraiment génial parce qu'en plus de la connexion avec les gens, tu t'entends vraiment chanter, ce qui fait que tu peux vraiment te lâcher parce qu'ils ont euh, la position assise, c'est une position beaucoup plus attentive. Parce que tu es relaxé, tu vois, tu es assis, tu n'es pas, de... pas obligé de te, te tenir debout. Et donc, ils sont vraiment comme en train de regarder un film au cinéma, ils sont concentrés, quoi. ils sont vraiment là pour toi et c'est très agréable.
2: SofarSounds, c'est donc euh, la promesse de concert intimiste pour le bonheur des oreilles. Et petit plus qui ne gâche rien, vous pouvez ramener vos bières et votre apéro.
5: Je le rappelle, un musicien, quelques heureux élus. Il vous suffit de créer un profil sur le site sofarSounds.com et vous serez tenu au courant par mail des prochains événements dans plus de 400 villes. 19h36 et 59 secondes, vous écoutez la matinale de 19h. Et si vous n'existiez pas, je n'existerai pas non plus.
0: C'est dingue La matinale de 19h
5: Tu te tais pendant que je t'interlocute disait le magnifique personnage d'Eddie Mitchell à Philippe Noiret dans le non moins grand film de tavernier Coup de torchon. Avec nous à la table de cette matinale Sylvain Sefzik pour son livre intitulé tout en sopriété Je t'apprends le français Bordel. C'est chez Flammarion mais vous le connaissez mieux car vous passez vos journées sur Twitter. Ne mentez pas sous un nom de comte Becherel Tamer. Bravo et bienvenue Merci, bonsoir. Bonsoir bon ben, Ça me fait bien plaisir. Flore Catala de la rédaction de Radio Campus Paris nous a rejoint pour mener cet entretien. Bonsoir à tous les deux euh, et bonsoir. À à vous vous m'avez déjà dit bonsoir et ça m'a un peu troublé j'avoue oui, Enfin oui, pourquoi je, pas.
10: Je, je fais perdre le fil plutôt, ça. Je, je lance
5: des pièges C'est magnifique, plutôt deux fois qu'une Ça fait longtemps que vous
10: devenez rouge dès que vous tombez sur une faute de français euh, Sylvain Sevzik Alors officiellement ça fait un peu plus de 3 ans et demi que Becherel Tamer est lancé Et, euh, et c'est un peu l'idée ouais, justement d'être tout rouge face aux faute de français de, de pousser un petit coup de gueule ouais. Je pense que c'est important Flore
1: Alors, avec un nom pareil, Becherel Tamer, on se demande si euh, le livre que vous avez sorti, donc euh, « Je t'apprends le français bordel », ce serait une sorte d'héritier du bécherel Et avec cette question, on vient en vient une autre, du coup, euh, pensez-vous qu'il faille revoir la façon dont on inculque les règles de français aujourd'hui
5: Ça va être des questions méga sérieuses. Ouais, ouais, ouais dit, mais, 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 mais j'aime bien les ça fait Et vous allez parfois.
10: vous y coller, là, non, 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 comme ça fait il faut. Euh, Est-ce que c'est l'héritier du bécherel Je ne suis pas sûr, parce que le bécherel concrètement, c'est quand même un ouvrage assez... Euh... Euh, inégalable de la langue française et je risque pas d'avoir la prétention de faire ça. <rire> Pour lequel euh, vous avez une affection. Euh, ouais, un mais peu on, a, on, a tous, on a tous eu euh, l'amour ou la peur du Becherel quand on était gamin. Euh, moi, <rire> voilà, moi c'était plus la peur euh, au début, mais on, on s'y fait après. Non, euh, moi, c'est plutôt un, un livre euh, qui d'ailleurs n'est pas lié directement à Becherel, On n'a pas, pas fait ça ensemble, même si on est en très bon contact. Euh, mais voilà, l'idée c'est surtout de, de montrer des fautes marrantes aux gens, un peu choquantes, et de se dire bah, est-ce qu'on peut en tirer nous deux leçons et est-ce qu'on peut essayer De faire avancer Un peu le truc ouais. Vous allez nous en, nous en donner Quelques-unes un, un moment
5: Peut-être après Une petite pause musicale Pas tout de suite Est-ce qu'on ne mmh. est qu dramatise pas trop euh, Cette question De l'orthographe absolue C'est quand même Une question que je me pose Gardée de main Mettre par euh, le, les ténors De l'académie française Dans leur
10: temple Ouais bien sûr bon, On a cette image En effet Et, euh, et c'était drôle Justement au début où, on, où les journalistes Essaient de me, de me voir Et ils pensaient euh, Voir un mec de 60 ans euh, <rire> Entouré de dictionnaire vieillissant et, pas du tout Et non voilà et du haut de mes 25 ans j La radio de ne vous rend pas honneur peu. Mais
5: vous n'avez certainement pas 60 ans Je eh bien, dis vraiment
10: <rire> non, non mais ouais euh, En effet on a de... là, là je suis dans l'extrême Et c'est aussi un, un personnage qui, 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 voilà, qui veut faire rire euh, Et choquer euh, Par les fautes de français qu'on voit Et si on peut en tirer quelques leçons, c'est bien. Mais, euh, mais voilà, bien sûr, moi, je suis dans la vie pas le plus grand des grammars nazis. Euh, <rire> et, euh, et je pense qu'en effet, euh, si on sait se faire comprendre, c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que le français, la langue française, c'est un, un facteur social pardon, euh, quand même assez compliqué à gérer. Parce que quand vous faites des fautes dans des CV, dans des euh, courriers officiels, euh, que ce soit dans des bandes télé de journalisme euh, de partout, euh, des... en fait, ça, ça porte préjudice à l'image, ça ne fait pas crédible, euh, ça n'aide pas. Flore.
1: Alors, dans le livre, vous citez beaucoup de tweets, beaucoup de mm. commentaires Facebook, mais aussi d'annonces de, de ventes sur des mm -hmm. sites euh, voilà, dont on ne citera pas le nom. Euh, Est-ce que vous pensez que euh, les réseaux sociaux sont la porte ouverte aux fautes de Français en masse
10: bah, C'est vrai qu'on écrit énormément sur les réseaux sociaux et moi, je pense que là, tout de suite, on n'a jamais autant écrit... Euh, dans l'histoire en fait, enfin, on communique que par écrit, on communique euh, par euh, texto, par Facebook, par euh, Messenger, par tout ce que vous voulez Mais et on et... pourrait penser justement que ça <rire> va
5: peut-être amener les gens à écrire de mieux en mieux ben... Rappelons-nous de l'écriture SMS et quand ben voilà, on avait 14 ans Exactement, quand
10: même. mais il y a eu une évolution déjà une Justement une évolution. parce qu'on est passé, là, plus personne n'écrit en, en SMS Il y a quand même une sorte de langage assez différent qui s'est développé mmh. sur Twitter chez les, chez les jeunes que je découvre C'est toujours un plaisir, mais il y, y a quand même une évolution, il y a un mieux euh, mais voilà, on est toujours... Euh, voilà, si on écrit beaucoup, on a aussi plus de chances de faire de faute, mais on peut essayer de s'améliorer aussi. Enfin, c'est un peu le, le, le pour et le contre, en fait. La, la balance est, est difficile. Mais, mais oui, les réseaux sociaux, c'est l'espace privé des gens, d'un côté aussi, privé et public. Donc ils font un peu ce qu'ils veulent. J'ai l'impression qu'on est déjà presque trop vieux pour... Euh... Enfin, C'est-à-dire que notre niveau de français, à nous, euh,
5: c'est euh, patiner, améliorer avec l'âge. Mais euh, vous avez peut-être regardé un petit peu ce qui se faisait dans des tranches
10: d'âge qui étaient plus des personnes de 14, 15 ans. On Si on regarde les groupes Facebook de, 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 de parents euh, qui parlent de leurs gamins ou des bons plans euh, chez tel magasin ou, ou autre, on a aussi de belles perles. Il hein. ne faut pas, faut pas croire que c'est seulement les, les, les jeunes en fait, qui font des fautes. Mm. Tout le monde fait des fautes et les jeunes... Il y en a qui nous surprennent, justement, et qui font de moins en moins de fautes aussi. C'est très, très varié. Grâce à l'aide d'Internet. Grâce à l'aide d'Internet, bien sûr. Et espérons. Moi, j'aimerais bien que qu'Internet aide un peu les gens à, à faire attention aux fautes.
1: Pour donner peut-être un peu des exemples croustillants <rire> à nos auditeurs, est ce, que est, ça ça ce, serait, ce serait quoi la pire faute euh, que vous ayez croisée ah, C'est un petit florilège,
10: là, exactement en commençant par peut-être votre, votre votre top 3 ou. Euh... C'est toujours un un truc un peu compliqué à faire parce que j'en ai vu vraiment mais des, des et puis, milliers des, des, et ouais il y en a des, des, des énormes et je me souviens sur une un site d'une chaîne d'info en continu euh, qui ils, ils avaient écrit recrudescence d'essence en deux mots donc une recrue euh, la plus fameuse essence la oui, fameuse recrue d'essence des l'essence euh, voilà, il y a bon bah il a évidemment tous les euh, ça et ça va, mais ça c'est du classique. Ouais. On a on a pas mal de néologismes qui sont qui sont très sympas genre. Euh sans blanc euh, sans plus loin blanc mais comme un sang qui est blanc j'avais euh... eu passé ça ouais. Ouais, 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 ouais mais voilà on en a plein de moi c'est celles qui, m... me... Qui, qui me font le plus, le plus... Ouais, <rire> mais qui me font le plus rire aussi parce qu'on arrive à voir que le sens finalement est secondaire et qu'on arrive à des mots complètement différents voire même euh, qui se
5: réapproprie euh, lui-même ou qui ouais, finit ouais, est par ça.
10: évoluer et transformer c'est un peu la, 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 la
5: question qui sous-tend l'intégralité de ce débat est-ce est qu'on est dans une évolution euh, de la langue ou est-ce qu'on est dans un
10: travestissement de la langue Donc, là c'est un peu bourrin comme, euh, <rire> comme évolution comme mais mais... <rire> non, non, mais comme, euh, comme évolue Non, non, travers... je suis très bien, moi, non, pas de Non, non, mais euh, en effet, là, il y a eu la, la grande question de la réforme de l'orthographe qui, en fait, traîne dans les cartons depuis 20 ans et qui ouais, a été remise sûr. sur le tapis l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus Mais... Euh, en effet, quand on écrit Nénuphar, PH ou F, honnêtement, moi je m'en fous euh, dans le sens où on ne dit plus euh, Diantre, on ne dit plus euh, Menestrel, on tout, tout a et évolué. C'est dommage, dommage qu'on dise bien dommage. Menestrel. Mais je veux dire, voilà, on ne parle pas le même français qu'il que y a 100 ans, qu'il y a 200 ans et c'est normal et ça évolue, ça continuera d'évoluer et ce n'est pas plus mal finalement. Moi je suis pour aussi que ça évolue flor Catale a une dernière question à la pause.
1: Alors on voit de plus en plus fleurir des articles sur la discrimination par le langage. Il y a certains qui l'appellent la glottophobie par exemple, mm -hmm. euh, ou par l'écriture. Est-ce que l'orthographe et la grammaire euh, sont devenus, euh, seraient devenus un nouveau facteur de discrimination
10: Ah mais je pense, ouais, et, euh, et je défends pas ma cause en disant ça, mais, euh, mais c'est un peu le, le, la mauvaise balance que j'ai, c'est certes je fais ça, mais je veux toujours en fait... Euh, montrer la faute et pas le finalement la personne qui est derrière, c'est ce qui est compliqué en fait parce que ça sert à rien de, de dire à la personne mais putain t'es stupide, oui, d'afficher enfin, la personne ouais. c'est pour ça qu'on essaie d'anonymiser etc enfin, et, euh, sauf les, les, les politiques où on, là on, <rire> on, on, on s'en donne un peu plus à cœur joie, mais, mais ouais clairement c'est euh, quelque chose en effet, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est un facteur social qui est quand même euh, délicat et, et, et ouais bien sûr que c'est discriminant comme, comme toute pratique comme tout en fait, mais c'est pour ça qu'il faut faire attention et c'est ce sur quoi j'essaye d'être vigilant en tout cas de mon côté et et même si c'est pas facile tous les jours et que c'est pas forcément <rire> ressenti comme ça. Et euh, voilà. Vous restez avec nous. Les sélections musicales de Radio Campus Paris, ça continue malgré la pluie, malgré les guerres, coûte
5: que coûte. Vous écoutez Radio Campus Paris et c'est beau de vous voir grandir. A tout de suite.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: Bientôt 47, ça y est, 47 sur Radio Campus Paris, c'était Oracle de Chapelier Fou.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: C'est notre héros, pas celui dont Gotham a besoin, mais celui que Gotham mérite. Sylin, Sylvain Sevzig traque sans relâche les fautes de français, en ligne bien sûr avec Becherel Tamer, et dans un livre, je t'apprends le français bordel chez Flammarion. Un entretien mené conjointement avec Flore Catala de la rédaction de, de, Radio, de Radio Campus Paris. Quelle radio est-ce Radio Campus Paris J'ai l'impression de me réveiller dans le long cauchemar. J'aimerais reprendre ce débat en jetant un peu sur le feu le sujet de l'écriture inclusive. Mmh. Sujet largement
10: débattu ces derniers temps. Vous en pensez quoi Ça va vous faire trop de boulot C'est nécessaire euh, Moi c'est vrai que j'ai découvert ça un petit peu tardivement et c'est arrivé d'un coup en fait aussi dans les médias j'ai l'impression même si je le voyais un petit peu sur internet. Euh, je ne suis pas contre encore une fois si ça peut permettre euh, aux gens de se sentir mieux et d'avoir moins de discrimination et, et que c'est une étape nécessaire. Je ne me rends pas forcément compte à mon échelle mais euh, je, je respecte totalement l'avis des autres là-dessus et je leur fais confiance mais euh, c'est vrai que je pense que c'est un chantier quand même assez euh, impressionnant à, à mettre en place et il y a déjà un, un manuel je crois qui l'a mis en place ouais, il y a eu un manuel euh, ouais. à la rentrée ouais, ouais. Ouais, ça a déjà fait grand débat évidemment hein, parce que faut bon, pas trop changer nos habitudes hein, moi, voilà. aussi, ouais, ouais. non non en vrai euh, moi, je, ça ne me choque pas et, et, et c'est vrai que ça remet quand même en cause euh, et, et en question un petit peu toute la base de la langue française donc euh, mais je ne suis pas contre qu'on y réfléchisse, en effet. Flor Catala.
1: Est-ce que ça ne va pas compliquer la tâche à ceux qui ont déjà du mal à écrire sans faire de faute d'orthographe
10: Ouais, C'est un peu la question, et c'est ce qu'on s'est dit aussi avec la réforme. Mais bon, on ne peut pas encore savoir, à mon avis, le, les effets. Et, euh, et honnêtement, je ne sais pas trop. Je suis vraiment partagé là-dessus encore, de, aussi bien sur l'idée, enfin, je trouve ça très bien. Sur la pratique, je trouve ça, en effet, compliqué à mettre en place. Et après par rapport à ceux qui vont apprendre la langue française comme ça. Ben, moi, c'est vrai que nous, on ne peut pas se rendre compte aussi, finalement, parce qu'on connaît qu déjà la langue française, et on va peut-être devoir ré réapprendre à écrire comme ça, mais... C'est encore très flou et je pense qu'il va falloir des années pour démêler ça encore. Oui, quand on voit le temps que
5: prennent les réformes de l'éducation, euh, effectivement. Alors, on n'a pas l'air comme ça parce qu'on a engagé dans un, un débat de, de très très bonne facture. Mais enfin, vous êtes drôle sur Becherelle ta mère, <rire> je le dis, je n'hésite pas. Merci. Vous êtes dans l'humour, on se précipite un peu dans le lol. Il euh, y, y, y a un besoin euh, de faire passer ça, c'est quelque chose qui va mieux passer de reprendre les gens sur l'orthographe ou c'est simplement parce que vous êtes un, un, un peu un ménestrel. J'en ah, profite pour je le, je le, je leur je placer.
10: Je suis un peu un ménestrel. Ouais, non, non, l'idée de base c'était vraiment de, de faire marrer mes potes et, et c'était pas forcément. Euh, directement porté sur la langue française c'était plus, euh, regardez, euh, c'est drôle euh, ces fautes elles sont débiles, euh, c'est marrant euh, et, et c'est devenu en fait euh, en, quand j'ai créé Becherel Tamer je me suis rendu compte que énormément de gens étaient impliqués sur le, la, la pureté si je puis dire de la langue française et, euh, et je me suis dit, ah ouais, il y a quand même quelque chose d'intéressant et c'est vrai que bah ouais, c'est marrant euh, d'avoir une faute, deux fautes trois fautes, quand c'était dans les commentaires Facebook c'était sympa, mais quand j'ai vu qu'on m'envoyait énormément d'articles de presse euh, de publicité, de discours de politique, etc. C'est là où on se dit, ouais, merde, il y a quand même un, un petit problème euh, de fond euh, et les Français y sont attachés. Donc essayons de faire quelque chose de plus intelligent que juste ces blagues. Et si on peut le faire passer avec humour, bah tant mieux, moi ça m'amuse un peu plus.
1: Pour revenir un peu sur le travail euh, que vous avez fait pour réaliser ce livre, comment vous avez déniché euh, toutes ces fautes, euh, tous, ces, tous ces petits euh, commentaires euh, truffés de. Alors, les... ouais,
10: ouais. De, de talent. De talentueux. Parfois ça devient de l'art. Ouais, bon, il y, y a des trucs encore parfois qui arrivent à m'échapper. Hein. Personne n'est parfait en orthographe. Non, non, par contre concrètement c'est très très collaboratif. Hein. C'est euh, tous les fans, sur, surtout sur Facebook, qui m'envoient énormément de, de, de captures d'écran, de photos. Et, euh, et sans eux je ne pourrais pas parce qu'on ne peut pas finalement chercher une faute, On tombe dessus plus qu'autre chose. Mais je ne vais pas aller éplucher toutes les pages de sites de vente en ligne ou, ou autres pour, pour les trouver. Ce serait un peu fastidieux et même un peu stupide il y, a, il y a un appauvrissement, Je vais y arriver Il y a un problème avec, euh, avec les
5: médias Et la manière dont aujourd'hui on, on voit quand même il y a une majorité euh, des euh, clips que vous postez euh, Des photos que vous postez etc Qui concernent des médias Arrêtez, uh, Pitou nous archons en studio Il est en train de jouer avec la lampe là. Vous croyez que je ne vous vois pas Restez tranquille, votre, votre temps viendra Est-ce que, à votre avis ouais, voilà, Il y a une responsabilité des médias euh, Dont l'orthographe laisse à désirer trop souvent bah, C'est
10: un petit peu le, le, la cible parfaite C'est le, le stagiaire des bandes Télé, euh, le, fameux, euh, le fameux Qui, hein, est, est, qui est, et, est le stagiaire des de le, télé Je ne suis pas le, le, le premier à avoir dit Que c'était un stagiaire, j'en joue Mais bon je pense que c'est des gens qui, qui ont quand même Un travail euh, un peu fastidieux Et, non, ouais, et, sûr, non, oui, et pas, pas agréable du tout Donc euh, c'est plus l'idée d'ailleurs de dénoncer euh, Ce que la chaîne fait derrière Mais euh, hum. non euh, concrètement Les, les, les chaînes d'info en effet par exemple en continu Elles ont un travail qui est quand même euh, très 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 tendu donc euh, c'est en effet une cible facile, c'est un peu tiré sur l'ambulance mais les médias globalement devraient, ont le devoir de faire attention aussi à la langue française quand on voit des, des, des couvertures de, de quotidien gratuit euh, numéro 1 euh, avec des fautes dans le, dans le titre ou le sous-titre on peut se poser des questions ouais. Flore Catale, une dernière question très rapidement
1: Est-ce qu'il y a des fautes plus acceptables que d'autres
10: euh, je pense que ça dépend plus du contexte que, de la... que du type de faute. Enfin, disons qu'en en effet, j'ai pas envie d'engueuler de, 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 euh, Si vous voulez, parfois on m'envoie des captures d'écran de personnes qui ont perdu leur chien et qui... Euh, <rire> et je trouve ça horrible. Je veux pas poster le, 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 le commentaire d'une personne qui a perdu son chien... Mais saucisse avec ans. deux S ouais, voilà, C'est enfin, affreux. Je veux dire, bon là, ok, ça, ça part du sentiment, ça parle de l'humain. Non, non, concrètement, je pense que, ouais, il y a des... des... C'est pour ça qu'on essaie de tout rendre anonyme, c'est que finalement, euh, la faute est acceptable en fonction aussi du milieu social, etc. etc. mais concrètement, il n'y a pas vraiment plus, euh, euh, au point de vue français, de faute acceptable ou, ou pas, mais... Euh il y en a des, des plus fourbes que d'autres je pense. <rire> Merci à vous Sylvain Sevzig. je le rappelle Merci. Votre livre Je t'apprends le français bordel
5: est sorti chez Flammarion Et ça coûte combien il coûte 14,99€, c'est Qu 14 bah, pas moi qui ai
10: défini le prix Eh bah <rire> bah C'est
5: rien du tout, je serai vous, j'en prendrai une caisse euh, Sylvain, vous restez <rire> avec nous, c'est pas pour vous donner des ordres Mais c'est que c'est l'heure de la chronique de clôture je Assurée par plaisir. un homme dont la seule faute est peut-être d'être trop doué Vous êtes et vous resterez sur le 93.9 FM
0: La matinale de 19h Le magazine de Radio Campus Paris du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
5: Ça va, toi ah, oui. Ça va bien. On n'a pas ouais. du tout écrit de lancement ce soir. Hein. Ah,
6: bah, comme d'habitude. mais un moment, il va falloir s'y faire. Oui, bah oui. Ceci dit, si j'avais écrit un lancement, il aurait été bourré de fautes et je me serais senti super mal. C'est vrai. Il y a des gens qui saignent des yeux quand ils relisent mes chroniques. C'est pour ça que je l'ai dit, et, en fait.
5: Et on est sur le point de saigner des oreilles pendant les 4 prochaines minutes. Mais non, ça va bien se passer. François
6: François, fiefé, mondain, impertinent, flibusté, mignon, intermittent, fiable, mais pas quand l'imprimante veut pas. Oh C'est un peu une private joke,
5: comme je on dit dans cette... le milieu. Je vais, cette imprimante.
6: Auditrice, fidèle, merveilleuse remplaçable mon vice, nous sommes lundi et dans le déni le plus absolu, tandis qu'en Tchétchénie on continue Pépouze à enfermer, torturer et tuer des homosexuels pépouze. parce qu'ils sont homosexuels, oui Pépouze, ça a rimé avec un truc que je dirais pas, et tout le pays ferme... tous les pays pardon, ferment bien leur gueule, alors que si la vraie vie c'était internet, on aurait à peu près 10 millions de personnes qui gueuleraient « Godwin !» Mais le monde n'étant qu'un perpétuel rappel de la médiocrité crasse de ses habitants, où tout espoir de mieux est réduit à néant, comme l'orthographe des commentaires sur Facebook, on se contente donc d'être triste quand un article Sort sur le sujet tout en reprenant de la choucroute. Bonjour.
5: Notre réalisateur a fait un
6: AVC. Bonjour, <rire> François. François. François, est-ce que tu sens ce tremblement soudain ouais. Là, regarde l'eau dans ton verre qui se parsème d'ondes circulaires oh comme dans un Dieu. célèbre film qui a essayé de nous faire croire que les dinosaures étaient et sans plumes. Il arrive, il vient pour nous, il va nous bouffer, putain Mais qui est putain Ah qui le FMI Ce monstre néolibéral, il arrive, c'est la fin, François, c'est la
5: fin Alors calmez-vous, mon vieux, vous allez nous faire un AVC avant la fin de la chronique. J'aurai 3 minutes à meubler et vous savez que je suis pas très très doué en improvisation.
6: Oui, non, pardon, pardon, c'est juste que rien que l'idée de lire leur nouveau rapport, ça me file des plaques sur tout le corps. Mais puisque c'est ma mission sur cette radio de de rappeler où est le mal absolu j'y vais je me lance le FMI donc alors le fonds monétaire international est une, institu une institution internationale regroupant 189 pays dont le but est de promouvoir la coopération monétaire internationale garantir la stabilité financière faciliter les échanges internationaux contribuer à un niveau élevé d'emploi à la stabilité économique et faire reculer la pauvreté ça, ça. ça fait des bonnes semaines oui. hein, ouais. bah, on dit on dit ça on dit rien, hein mais en gros, le but c'est d'aider notamment les pays qui sont dans la dèche en leur filant de la thune à condition qu'ils suivent les recommandations qui sont généralement bien bourries de niveau libéralisme, hein, genre austérité tout ça, comme ça a été le cas en Grèce par exemple. Donc quand le FMI sort un nouveau rapport pour donner des conseils à tout le monde, et cette formule n'a jamais été aussi vraie puisqu'il s'agit bien de conseils pour <rire> l'ensemble des pays du monde, le gauchiste qui sommeille en moi s'affole un tout petit peu du bulbe en se disant que ça va être la merde. Sauf que, séisme dans les milieux libéraux, cette fois-ci les recommandations encouragent Redistribuer les richesses, bon putain. De Dieu. Alors qu'en France, Macron nous passe un budget qui redistribue aux plus riches avec des allégements fiscaux façon White Watchers, et sans que personne ne réponde d'ailleurs à Ruffin sur le montant exact de ces cadeaux, le FMI suggère aux pays les plus avancés d'augmenter les taxes sur les riches parce que l'accumulation des plus riches fera en vérité stagner la croissance et l'accroissement des inégalités fragiliserait les économies et rendrait plus menaçant le risque de crise financière. Bah là, je... Sans je... déconner Ça je... boucherait mon évier aussi. Euh, hein. Probablement. En dans le même rapport, le chantre de l'économie libérale incite même à essayer de nouvelles formes de répartition comme l'impôt progressif ou le revenu universel. Donc à ce moment-là, on a les Républicains, les, les Marcheurs et toute la rédaction du Point de Challenge et du Figaro qui sont en PLS. <rire> Clairement. Sauf que Sauf qu'en fait, c'est pas nouveau ces recommandations. J'ai cherché. En 2015, il y a une étude du FMI déjà qui annonçait que les bénéfices des plus riches ne retombaient pas sur les plus pauvres et encourageait à taxer. Le... Et du coup, le FMI encourageait à taxer le patrimoine et à lutter contre l'évasion fiscale. Sans déconner. En 2013, déjà, même chose. Taxer les plus riches pour tenter de sortir définitivement de la crise. Or en fait, j'ai cherché un peu journaliste d'investigation important. En fait, depuis 2008 et l'arrivée d'Olivier Blanchard comme économiste en chef, on a pu observer un changement de paradigme dans l'approche du Fonds monétaire international. Aujourd'hui, c'est Piketty et son capital du 20e, du 20e, 21e, je sais plus. 20e, 20e, voilà, qui participent à ce mouvement mettant en cause les politiques libérales menées dans l'ensemble de nos sociétés occidentales. Pourtant, Trump et Macron, entre autres, réduisent les impôts des plus riches comme d'autres croient encore que la terre est plate. Mais quand les seconds nous font marrer sur Reddit, c'est dans les abîmes du bout du monde que les autres nous précipitent.
5: Et c'est le FMI qui le dit. Merci mon roudoudou, une fois de plus vous franchissez avec l'aisance du bouquetin montagnard toutes les frontières du gauchisme international. Et c'est aussi pour ça qu'on vous aime. Et je n'ai pas dit bit une fois. Félicitations, vous êtes sur le 93.9. La matinale de 19h.
0: Nom
5: de Zeus, son papote, on papote et il est déjà presque 20h. Que des numéros 10 dans ma team, comme disait François Mauriac. Ce soir, on remercie avec des larmes dans les yeux Elsa Landard, Air Force One de cette radio, Nina Maman Beltrame, rédac-chef qui veille au grain avec toute la tendresse de la K-47, Gabriel Bayer et Flore Catala, co intervieweuse et intelligence de cette émission. entre mes blagues stupides et de nombreux autres. Tout de suite, qui vois-je trépigner d'impatience derrière la vitre
10: C'est ces pièces détachées Mais véritablement, tu as un problème avec le mot « trépigner ». Oui, je, mais
5: vous je sais que vous êtes stressé, je le vois… Qu'est-ce qu'on a La vie est
10: douce Oui, très douce. Bien. La vie est engagée également, Pièce Détachée est engagée ce soir aux côtés de Sarven Osaltin, président de la péniche Anaco qui est menacée de fermeture. C'est une péniche qui se trouve dans le 19e arrondissement.
5: Eh bien cette fois c'est moi qui m'enlèche les, les babines d'avance. Je n'oublierai pas dans mes remerciements Pitoum qui étrangement n'a toujours pas été foutu à la porte, ainsi que Betty Armagian, Pou qui effectue avec nous sa première ce soir, et à la réalisation de Sensei PH, Samouraï Zen des Ondes. Tout de suite, pièce détachée, à suivre sur le 93.9. Adios compañeros, c'était la matinale.